0: Doctor Ojeda está en buen vivir. Doctor Ojeda es para ti. Doctor Ojeda está en
1: buen vivir en radio. Uy, ¿Queda alguna duda? Aquí comienza el lecho que estabas esperando. Con el doctor más carismático de Chile. Buen vivir con el doctor Mario Ojeda. Amigos de la gente Siempre conectado Un, un hombre, hombre elocuente. elocuente Te invita a su programa A charlar con sus amigos Hablan buenos temas Del El humano lo divino En la radio oficial De la fanaticada mundial Sintoniza radio hoy Buen vivir es para ti Doctor
0: Ojeda Stein Buen vivir en radio
1: Mario Queda, Buen Vivir es Mario Queda.
2: Bueno, ya estamos al aire en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y también a través de Sapping TV, Canal 131. Y nuestra plataforma digital, conectados con los amigos de todo el mundo, chilenos por el mundo, chilenos que hay a nivel de América Latina, América del Norte. Europa, Asia y el Caribe. La verdad es que tenemos amigos que se conectan todos los miércoles de 21 a 22 horas en este Late Show, ¿cierto? Que se ha transformado en el favorito de la radiotelefonía digital todos los miércoles. Y nuestro WhatsApp es el más 569 6355 -0152. Más 569-63550152. Y esta noche tenemos un programa eh, bien entretenido, muy especial. Tengo un invitado, para mí es alguien muy, muy, muy tremendamente especial porque nos unen vínculos familiares, ¿no es cierto? Eh, me refiero al gran cantante, una de las mejores voces de Chile. Gran cantante de baladas, música tropical, ganador de rojo. La verdad es que tiene toda una historia musical y de trayectoria en nuestro país. Me refiero al gran Juan David Rodríguez. Bienvenido, Juan David, y gracias por aceptar la invitación del programa. Para mí es un verdadero honor y placer que estés conmigo esta noche en el programa.
1: Mario Jeda, <risa> qué gusto <risa> Mira qué, qué, qué maravilloso puede decir Doctor Mario Ojeda, pensé que yo conocí primero al maestro Mario Ojeda, que es tu padre. <risa> Así ah, es, bueno. pues. De maestro a doctor, qué maravilla, qué, qué gusto eh, compartir este sentimiento con la gente. Eh, bueno, ya en el desenlace de este programa van a conocer un poco cuál es nuestro vínculo, eh, que, que es tremendo, de, de, de pasión, de amor, de esfuerzo, de... De, de arte y, y somos bendecidos de ser de hijos de, de dos grandes eh, líderes y maestros y grandes padres. Así que un honor, un beso a todos los que están aquí en Sintonía.
2: La verdad es que para mí es, es el placer es, es enorme porque tal como lo dices tú, eh, nosotros somos bendecidos porque... Efectivamente tenemos una historia ahí. Nosotros tenemos puntos en común, ¿no es cierto?, con, nuestro, con nuestros padres, eh, hijos de grandes músicos, ¿no es cierto? Tu papá, uno de los grandes cantantes de música tropical y balada, el gran Chocolate Rodríguez, ¿no es cierto?, que integró un sinnúmero de orquestas y que, bueno, además, compañero y amigo del alma entrañable de mi padre, Mario Gieda, también gran saxofonista Uf. y también de muchas orquestas. Entonces nosotros compartimos eso y bueno, obviamente, <coughs> la afición por la música y obviamente tú el talento que heredaste de tu papá, obviamente eso es, es algo fantástico, es algo increíble, ¿no es cierto?, y que obviamente te ha llevado no, sí, por, por un desarrollo musical eh, eh, espectacular. Así que y, y, tenemos, como te digo, esa, ese vínculo desde, desde la infancia, ¿no es cierto?, desde, desde chicos, ¿no es cierto?, es que bueno, obviamente nos, nos llevó por caminos quizás distintos, ¿no es cierto?, pero el gusto por la música mía, ¿no es cierto?, y, y, y a través de este programa que se ha transformado en un ícono de los músicos. Eh, tú sabes que este programa eh, es un programa que, como su nombre lo, lo dice, ¿no es cierto? Buen vivir. Y el buen vivir significa no solamente, ¿no es cierto?, tener una buena alimentación, ¿no es cierto?, una buena no un forma buen de, de, de estar, sí. un buen pasar, pero también, ¿no es cierto?, una filosofía y una, por una afición por la música, por el arte, la entretención, ¿no es cierto?, que, que son parte, ¿no es cierto?, del, del buen vivir así no, es que, y para, eh, ¡Qué
1: maravilla! Sí, y desglosar sí. un poco el eh, eh, buen vivir eh, también es, da para mucho para filosofar, porque un buen vivir es, es, es también tomarse los problemas los, los, los momentos adversos que presenta la vida y, y, y enfrentarlos desde una, desde una, desde una forma eh, encaradora con coraje eh, combatiendo el miedo y, y, y desde el amor sobre todas las cosas y yo creo que por ahí también va este título claro, del programa. Y,
2: exacto, y esa, y esa filosofía no es cierto, que, que tú mencionas es propia también de los músicos. ¿eh? Tú, tú, obviamente, has participado, bueno, te tocó obviamente el año 2012 con, con tu papá cuando, cuando fallece, ¿no es cierto? Pero la experiencia que yo he tenido, ¿no es cierto? Y las veces que he acompañado a mi papá a, a, a funerales, ¿no es cierto? Nos encontramos ahí justamente en el, en el funeral de Parquímetro, donde tú estuviste cantando también. Los funerales de los, de los músicos son increíbles, porque realmente son, son muy, muy distintos. La gente que no ha participado puede, puede, de eso, ¿no es cierto? Lo, lo más probable es que no tenga la idea, ¿no es cierto? Porque un funeral típico, sí. la gente llora y todo eso, y en un funeral de un músico o de un artista, la cosa es al revés. Tú has vivido sí. eso, ¿no es cierto? Y, 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 y se vive la música y, y se vive de otra forma, ¿cierto?
1: Sí, es verdad. Y además que eh, yo creo que. Eh, no es tan, o sea, yo creo que es, 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 muy, es muy representativo y tangible <ríe> lo que es un músico, un artista eh, se da en muchos los funerales, por ejemplo, hay una mixtura de, de lo que es la vida de un artista, una hay una conjugación de, de sensaciones, de, de, de sentimientos, eh, porque hay llantos, hay hay ese, ese sentimiento de pérdida eh, innegable eh, pero sin embargo se, se mixtura con, con la música, con la alegría, con los aplausos, con lo que fue la, la vida de un artista. Así que, eh, bueno, para todos los artistas y todos los hijos que han perdido a sus padres en general, eh, es algo muy, muy tedioso. Eh, de hecho, comentar así muy, muy rápidamente un poco el, el tema. Eh, el 2 de abril cumplió nueve años mi, mi, mi viejito que, que, que desencarnó eh, de esta tierra y, y fíjate que me miraba al cielo y decía nueve años para cualquier persona decir, Oye, ya ha pasado harto tiempo ¿eh? y fíjate que me di cuenta que el tiempo no, no significa nada en comparación a los momentos eh, los momentos son los, los, que, los que marcan la diferencia como decía mi viejo, siempre me decía mi hijo, usted tiene que ser un buen gallo primero, un buen amigo, un buen hijo, un buen esposo, un buen papá, y lo demás da lo mismo, porque eso es lo que queda. Y, y realmente sí. ese es un versus que, que hay que, que, hay que sí. empezar a, a practicar en la vida.
2: Y esa misma filosofía, fíjate que los lo mantenía unidos a tu papá y al mío, ¿sí? Entonces, se juntaban muy, tú sabes que se juntaban muy, muy, muy a menudo, ¿no es cierto? M básicamente a comer, ¿no es cierto? Porque era, era sí. uno de los... <risa> era una de las entretenciones eh, que tenían ellos, ¿no es cierto? Uno de los placeres culpables, ¿no es cierto? Era, 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 era comer y conversar y reírse, porque obviamente se reían sí. y se reían, se echaban talla y, y inventaban cosas, qué sé yo, y era, sí. y era una cosa muy, muy entretenida. Pero esa, esa filosofía, como tú dices, sin duda, eh, ambos sí. la compartían, claramente. Sí. claramente hasta y hasta el día de hoy, hoy, no es cierto, en el caso de mi papá que aún está, este, todavía, mm. digamos, tiene eh, esa, esa forma. Oye, quiero, quiero adentrarme un poquito en, en, en tu historia y bueno, cuéntame, obviamente tú recibiste influencias de, de tu papá por, directamente por la música, pero ¿a qué edad empiezas ya a decir, mira, yo voy a ser artista, yo voy a ser cantante? ¿A qué edad más o menos comienza ya tu, tu peregrinaje en relación a la música?
1: Claro, por, por un tema obvio de, de estos eh, patrones de conducta que, que uno nace dentro de un, de, un, de un círculo familiar con un formato... Eh, eh, un poco también de, desde, la, desde la ética, desde lo espiritual, desde lo moral y lo profesional por supuesto eh, yo no, no, no tengo memoria pero me cuentan que desde muy guagüita empecé a, a, a mostrar mi, 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 mi talento, el don heredado de, de mi padre y desde Dios sobre todas las cosas y, pero yo decidí ser músico a los nueve a los años eh, porque siempre acompañaba a mi viejo, bueno, a los funerales, a comer con <risa> los tíos. Eh, siempre había músicos en mi casa. Y, y fíjate que yo le dije a mi papá, puta papá, yo, yo estaba entre la pelota. Y bueno, lo que hace un niño en común y corriente a los nueve años. En ese barrio maravilloso donde crecí, donde aprendí a, a agarrarme a combo, a perdonar a mis amigos, a que me perdonaran. Era una, una vida muy, muy linda. Y, y ahí me dijo, ya, ¿y qué instrumento querés tocar? El trombón para mi papá fue como sorpresa, pensó que iba a decirle cantante, no sé
2: claro,
1: Oye, claro. Me, comp me compré un trombón un trombón Yamaha con, con llave de tra para transportar es maravilloso lo tuve como como dos meses trombón y llego a la casa del colegio y no estaba mi trombón y había un teclado y, y yo me puse a llorar, por supuesto, dijo no, mi hijo, si usted va a ser cantante y si usted quiere ser como su taita me tiene que hacer caso y yo lo voy a guiar, así que usted tiene que estudiar piano, mi primer maestro fue eh, eh, mi querido eh, Mauricio Sandón eh, Ah, pero por favor, po. El gran Mauricio, el gran Mauricio, sí. Con sí. él estudié como un año, empecé a, a un poco a, a descifrar lo que es la teoría de, de este lenguaje maravilloso que es la música. Y después eh, llegó a Chile un tremendo pianista, director, orquestador, eh, Pedro Mesías, eh, un maestro que fuera Un Orquestador
2: por excelencia.
1: ¿por? Oh, tremendo, un director que era una biblia y tremendo tremendo. Y con él empecé a estudiar, y Mauricio también empezó a estudiar con él, imagínate. Claro. <ríe> cómo sería. Claro, claro, sí, sí. Y ahí empecé, eh, bueno, mi viejo me dijo, mira, aquí tenéis que cumplirle a la mamá también, tenéis que ir al colegio, porque tenía que estudiar dos, tres horas diarias, todos los días, sin vacaciones, no existía verano. ¿verdad? Entonces, pero tenéis que cumplir, llega a cuarto medio, bueno, pero tenés que estudiar, ¿verdad? así que, y ahí, claro, ahí empecé.
2: Oye, y bueno, el, el, el 2003, ahí ya saltas definitivamente a la, a la fama, al ganar eh, eh, una temporada de rojo, en que te haces tremendamente famoso, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo, cómo viviste esa, esa experiencia?
1: Mira, la verdad es que, <coughs> haciendo un análisis, mirando <coughs> un poco... Eh, los ríos que, que uno ha cruzado ya después de tantos años. Eh, Llego a una hipótesis donde, donde digo que no, como que no me di cuenta, la verdad, la cosa. porque para mí era tan normal subirme al escenario, o sea, comencé a los 16 años, la primera vez que me subí al escenario fue para reemplazar a mi viejo eh, en el, en el la, el restaurante El Novillero imagina, tenía 16 el el novillero, años claro, sí, porque sí. En, en ese tiempo eh, eh, de hecho estaba, estaba el maestro Mario Gea sí eh,
2: claro estaban que ahí
1: sí. y, y, y tenían estaban con Yolito combo también, entonces había sí, una sí. tremenda orquesta en, en ese restaurante también eh, pu, puros músicos de excelencia, y yo me sabía todas las canciones, pero a mi papá le falló el, el, el reemplazo entonces un día para otro me dijo ya listo, da ahí ahí <risa> y me arreglaron un... Me arreglaron un... Beco, un terno, wea, si era, <risa> improvisado. Yeah. para mí tocando con... 12 músicos, pues, entonces... Entonces, para mí era como algo súper normal. De hecho, cuando empezó Rojo, yo estaba... Ya había tenido la experiencia, trabajé con... Tremendos... Fui cantante Rodrigo Miranda, El Pato Salazar. Había tenido ya la experiencia de estar en programas de televisión como músico, como cantante, como corista. Entonces, para mí era como como natural, y como que era... Puta, eh, qué, qué, qué rico que ahora la gente me escuche, po, porque antes, no sé, pues me ponía a cantar cualquier cosa, pero la gente con si no pesca mucho los músicos, es muy poca la gente que, que, que absorbe esta energía. Y, y fue como, oh, qué rico, ahora me escuchan, po, ahora voy a cantar y me escuchan.
2: <risa> claro, <risa> Entonces, claro.
1: Entonces eh, fue, fue así como muy... Muy sin embargo.
2: No te, no te diste cuenta, prácticamente te no. llegó así, pero digamos, sin darse cuenta.
1: ¿eh? Así es, así es. Fue, fue muy rápido, fue muy, eh, muy rico también porque fue un aprendizaje maravilloso. Eh, aprendí a hacer muchas cosas, aprendí a, a mirar las cámaras, aprendí a, a, a ver que a practicar un poco la, la filosofía de mi viejo, que no importaba ser el mejor músico, el mejor cantante, que, que era, muy, era más importante ser buen compañero, ser solidario, ser cariñoso, ser honesto. Empecé a hacer esa, ese tipo de prácticas eh, dentro de las cosas lindas y de las adversidades que, 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 que se hicieron la fortaleza en, a priori.
2: Claro, uno uno revisa un poco tus tu presentaciones y tus videos, que hay muchos en, en YouTube, ¿no es cierto? Y la verdad es que impresiona, a mí me impresionó mucho una, una presentación que tú hiciste, en, eh, parece que fue también en el, en el programa Rojo, en que haces eh, una una digamos una presentación de, del tema de, de Héctor Lavoe y después de Mar Anthony, de, eh, el cantante me me encantó ah, la forma en que en que tú presentaste porque te mostraste un dominio escénico, pero realmente increíble. Yo creo que superaste lejos a amar Anthony en el tema, digamos, de, de, de lo que era el dominio de la escena, más allá de la calidad vocal, ¿no es cierto? Total. Pero notable. Tanto así que yo miraba y estaba tu papá ahí, estaba, estaba eh. chocolate ahí mirando y él se emociona. Él se emociona de una sí. manera realmente increíble de cómo ver a su hijo presentarse de esa manera, ¿no es cierto? Con un... Con un, claro. con un espilfarro, ¿no es cierto?, como un dominio escénico de increíble, yo creo y Con que...
1: hambre, con hambre, con hambre de comerme el escenario, de hecho esa, esa vez, eh, bueno mi papá siempre me decía, no, canté", porque llegamos a la final, listo y yo tenía como súper asumido que no iba a ganar sin embargo eh, mi papá me decía, no, pero igual canto, wea, así más espectacular, un, a mi manera wea, no sé <risa> eh, <risa> Y yo le dije, no, papá es que quiero... Imagínate, pendejo, 22 años. Y le dije, no, quiero, voy a cantar el cantante de, de Rubén Blades, que, que lo hizo famoso Héctor Lavó. claro Y tenía mucho, mucho, mucho sentimiento que se lo estaba entregando a él, en realidad. Y tal vez esas fueron las cosas que cambiaron tal vez, la decisión final. Y, y más, eh, más aún... Eh, como gané el derecho a grabar con Warner Music, el disco, mi primer disco, el primer, el primer track es el cantante con un arreglo majestuoso de, de Jaime Poblete, el Ceja, y, y nada, y ahí está. de hecho con ese tema siempre abro mis shows hasta el día de hoy.
2: Qué lindo, qué lindo, notable, realmente uh, lo, lo encuentro notable. Oye, amigo mío, ¿podemos cantar uh -huh. algo, no? Te veo con el Por piano ahí, ¿podemos tocar alguna cosita? Porque tu voz sí, realmente es fabulosa, así que. Bueno, Ajita,
1: obviamente vez. tiene que escucharla. No sé si se escucha el piano
2: ahí. Sí, se escucha perfecto. Muy bien.
0: No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí hay bella melodía en que no surges tú yo quiero escuchar y yo quiero escucharla si no la escuchas tú,
1: es que te has. Ay, se me cayó el teléfono. Yo a empecé a gritar, pero me acordé que está mi hija durmiendo.
2: Claro, claro, claro. Oye, qué linda, ah. qué, 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 linda qué linda canción, ¿eh? qué, qué, qué bella. Bueno. Tú tienes eh, el, el, la voz y el talento innato, ¿no es cierto? Y que te paseas eh, por la balada, te paseas por la salsa, el pop, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más te gusta a ti de, de la música?
1: Eh, ¿Qué, qué, tú, me refiero
2: vez. a qué, qué género, qué, con, con qué te sientes Así más. Como,
1: mm, uh, la verdad es que me gusta todo, ¿no? Eh, es como súper, es eh, <ríe> muy, eh, tal vez una respuesta muy ambigua, muy pero de verdad que como hasta el día de hoy sigo estudiando música, sigo estudiando música clásica para perfeccionar mi, mi, mi técnica, aunque no toco piano profesionalmente, pero sin embargo me, me, me apasiona mucho estudiar, perfeccionar, y, y, y de verdad que me gusta mucho todo la, cantar tangos, porque mi papá eh, era crooner, eh, el crooner es como tu viejo también, que los músicos eh, muchas veces se encasillan en estilos, Sí. O yo soy jazzista, o yo soy eh, popero, o yo soy rockero. No. Eh, eh, estos músicos de, de, de esa generación, eh, de los maestros de, como de la generación de, de nuestros padres, eh, como muchos otros, Carmelo Augusto, los maestro Tarola, puta, ¿para qué pa que seguir? Hay muchos, pero todos esos músicos eran cruners, eh, sí. que tocaban eh, todo, todo lo tocaban bien, eh, no siendo especialistas en, en un género pero si tenía que tocar un tango, tocar tango, con el lenguaje un tango, Bossa nova, salsa, merengue, cha-cha-cha, bolero, rock, eh, lo que sea, y, y, y siento que por eso, de, anecdóticamente, esos aprendizajes aprendizaje de mi viejo, yo trabajaba, eh, antes de llegar a Rojo, trabajaba en muchas orquestas, haciendo pitutos, cantaba con, en la orquesta Semilla, la de Juan Simón, orquesta judía, andaba parchando en todo lado me todos lados, porque sabía todo y era cabro claro, claro. entonces me creía la raja y mi vieja una de music. y llego, ah, y le digo, mira papá mira la y como estudiaba música clásica y, y empecé a cachar a Chic Corea entonces le dije, mira ¿eh?
0: tú, tú.
1: Y le empecé y me mirar, <risa> ya, bonita. Oye, y, y, y a ver, y te salí en la peineta me dijo yo me puse reír, pues, me voy a claro. papá, ¿cómo? o sea, me, me han enseñado a cantar tango estoy cantando música judía, por. La veineta la canto todos los fines de ¿sí? semana. A ver, ya, y me con la guitarra y te lo ruego. Listo. Me empecé a cantar. Y para la guitarra. Mal, cada... No, así no se canta. Estoy mirando, para, estoy mirando para el chuleteo la cuestión. Me dijo, si aunque no te guste la verdad, tenés que cantarla con corazón, por, con swing. Así es. Hay que interpretar la letra. hay que respetar todas las cosas. Y hay que. Oh, Estuve como una hora cantando la peineta tratando de seguirle los fraseos.
2: Claro, claro, claro que sí. Eh,
1: entonces, ahí como que uno le toma el amor a la música desde otro.
2: Desde más, otra perspectiva. Más que el gusto
1: de oreja, claro. Fíjate que, que me, me acordaba,
2: me acordaba, bueno, en, un, en uno de los programas que hicimos en algún en, otro, en algún momento hace o varios programas atrás con, con Rodrigo Miranda le hicimos un homenaje al Cutu, al, ¿eh? al Cristian Cutu Rufo. Y, y
1: bueno. bueno.
2: Claro, tremendo, y el Kutu el decía, cuando le preguntaban, le decían, oye, yo quiero ser jazzista, sé yo. entonces le decía no, po. lo que tú primero que nada tienes que hacer es un buen músico, Logico. después verás si eres jazzista o eres, qué sé yo, lo que sea, claro. digamos. O rockero, pero, te, te ponías claro, pelo largo, de la lo que sea, pero pero lo primero, tú tienes que ser buen músico, esa claro. es la clave. Nada de que yo primero parto por el jazz y todo eso. No, empieza a aprender a tocar. Y él mismo decía: aprende a tocar salsa, aprende a tocar rock, aprende a tocar folclore, claro. cualquier cosa, digamos. Y el, 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 no, lo demás llegará llegará por, por añadidura. Por supuesto. Entonces son como sabias, sabias palabras, exactamente. Ah, se le cayó, cayó, cayó agarró se, se, se acerca se acerca a septiembre se acerca sí, a septiembre la claro <risa> exactamente <risa> y bueno Así oye y, eso, eh, maestro, y, y cómo doctor, has cómo has estado cómo has estado en general me
1: refiero bueno, a esa Hugo, que,
2: vida ¿cómo bueno estás? tú
1: ya ya tuve covid eh. Anecdóticamente, el año pasado me fui a México en plena pandemia. Pasé por Estados Unidos, estuve en México como tres, cuatro meses. Toda la gente, uno de los países más infectados, ¿no? Me pasó. Sí, nada. claro. Y hace como tres meses atrás me, <ríe> me dio la cuestión. Te dio,
2: ¿Te dio COVID acá?
1: <risa> sí, <risa> acá en vale. Chile, claro. Sí. claro. Y, y nada, bueno, con, con las eh, tratando de, de sobrellevar las penas y las alegrías que, que, que presenta esta vida, o sea por ejemplo igual hace hace exactamente dos años que partió mi vieja eh, sí. eh, yo yo soy un yo fui un, un, un muy buen hijo yo creo que uno sí. de los roles de los mejores roles que he hecho en mi vida Lo sé. Que, que que he ejecutado en mi vida es ser hijo y, y, sí. y muy apegado a mí a mi viejo y es algo que no, no se supera eh, sí. de hecho me cuesta hablar de sí, sí. entonces y de ahí también pues, vienen estos regalos que que vienen del cielo como mi hija que tiene cinco años, que es la razón de mi vida. Eh, el tema de la pandemia apocalíptica, <ríe> de hecho es como cosa de agarrar la Biblia y mirar, ¿no? <ríe> sí, exactamente. Eh, que se están cumpliendo todas estas cosas, donde ya nos estamos poniendo pues, para hablar, no nos podemos saludar, no nos podemos abrazar. Y no hay trabajo para nosotros, eh, somos el, uno de los gremios más abandonados, una de las Así. profesiones más transparentes, eh, más, eh, transparente, eh, más inexistentes. Entonces hay que reinventarse, gracias a Dios. Eh, que tener, Tengo valores de, de humildad, porque vi a mi viejo cuando se enamoró de Cristo y un hermano de la iglesia le dijo, mire, sabe que usted, si quiere ser de la iglesia, usted no... Un hijo de Dios no puede trabajar en el mundo de la música. Y mi papá le hizo le hizo caso y se retiró de la música por amor a Dios. Y después pasó tiempo. Él fue conserje, trabajó de guardia, haciendo chocolate. Bueno, y yo vi a mi viejo hacer eso por amor a Dios. Pero después otro un líder de la iglesia le dijo, no, eh, no. Obispo, usted te, no ese consejo fue con muy mala intención. Usted no. tiene, Dios le dio ese don para que usted alimente. Y ahí volvió a la música vieja entonces, desde ese ejemplo puta, hoy día estoy eh, emprendiendo con mi mejor amigo que es eh, mi amigo de los 15 años del colegio mi compadre eh, el, el Dani, Daniel Godoy y tiene un carrito churro. churros estamos acá en Suecia en Sucre con Italia vendiendo churritos con el food track. Eh, en realidad churritos eh, es muy despectivo porque son churrazos, son exquisitos, <risa> son maravillosos impecables la atención, eh, parece una clínica, es, de verdad que es maravilloso una experiencia súper linda, y, y aquí luchando con la vida, eh, bueno, en eso estamos, ahí grabando un nuevo disco.
2: Buena, ya, ya, disco... ya vamos es. a conversar de eso y de otras cosas, pero antes de ir a, al corte, eh, eh, Quería un poco reforzar la, el concepto que tú transmitías del, del buen hijo. ¿eh? Yo creo que cuando tú eres buen hijo, Dios te bendice, siempre. De alguna u sí. otra forma siempre te bendice. Y sí. eso es importante. Y yo creo que es destacable en el caso tuyo. Tú fuiste un excelente, no un buen hijo, sino que un excelente hijo con tu mamá y con tu papá. A mí me consta, obviamente, porque por sí. obviamente por mis papás tengo... Súper claro eso y, y lo conversamos en más de alguna ocasión La relación excelente que tú tenías con tus papás Por eso es mm. que yo sé que obviamente te emocionas Te cuesta hablar y todo eso Pero, mm. pero créeme que tus papás, donde quiera que estén Están ahí contigo Y Dios te, mm. siempre te va a cuidar y te va, te va a bendecir Porque el que es buen mm. hijo, siempre Dios lo ayuda Así, así es que es, es así <risa> la vida Bueno, vamos a hacer un, un sí. pequeño corte <risa> Y volvemos con Juan David Rodríguez. Ya estamos de vuelta en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y canal 131 de Zapping TV. Esta noche estamos con mi amigo personal, Juan David Rodríguez, en una conversa entretenida, un poco eh, sacando un poquito lo que tiene que ver con su historia, no sé, todo su trayectoria, sus éxitos, eh, la verdad es que un poco todo lo que ha pasado. ¿Cómo has vivido la, la pandemia, Juan David? Aparte, digamos, de estar ahí confirmado y que tuviste COVID, ¿qué ha significado esto para ti? Porque obviamente eh, hace... los músicos obviamente no lo han pasado bien en esta etapa.
1: Sí, bueno, eh, evidente es el. el tema de, de las remuneraciones, del trabajo, de poder sobrevivir sin trabajo, eh, ojo, sin trabajo. Eh, pero eso es como un poco evidente. Pero yo lo he vivido lo personal un poco con mucha tristeza, eh, no un poco, con mucha tristeza, eh, porque me han, me han pasado cosas muy, muy raras, muy eh, muy déspotas eh, de, de parte de, de la gente. He eh, sentido que se me ha venido a la, a la cabeza y al corazón eh, un poco poner en la balanza dónde, dónde está la gente, dónde está el prójimo eh, cuando la música, los hijos, de, los hijos de, del arte, hijos de, de, de la música, Estamos presentes en tu cumpleaños, en los años nuevos, en la Navidad, en los funerales. Cuando hay un terremoto hay que levantar al sí. país, ahí estamos. Cuando hay teletón, ahí estamos. Cuando hay beneficios, yo por ejemplo soy el príncipe de los beneficios, de paso, eh, siempre voy a beneficios. Y sin embargo he visto un, un, un egoísmo que también es un poco... Eh, Manejado desde lo, desde las esferas eh, más grandes de, de los liderazgos del país. Que, que siento que ha pasado acá solamente. Eh, que tuve la, la, la oportunidad de estar en México en plena pandemia y no era así. No, no, claro. Eh, acá se olvidaron por, absolutamente de, de nosotros. Eh, de, no solamente de lo, de lo económico, por ejemplo. Eh, un día estaba estudiando estudiando, hay que cantar, hay que, hay que soplar, hay que... Sí, lo sé. hay que echarle. Y a las 4 de la tarde, vivo acá en un edificio, piso 14, ñoa, comprenderás, y sé 4 de la tarde, y yo pues, estaba estudiando, un poco ejercitando escalas, cantando, practicando exportación lírica, distintas cosas, y me suenan psicófonos. Acá. Para, para reclamarme por ruidos molestos entonces eh, me dicen por favor deja de, de, con los, para con los ruidos molestos porque hay gente trabajando en sus computadores eh, y de verdad que acá, en vez de darme rabia me puse a llorar porque yo dije no, así yo también estoy trabajando Claro, no, si no está jugando mi,
2: no está trabajo, <risa> no está divirtiéndose mi,
1: mi trabajo es estudiar po, y, y claro. de lo que estudio se, le, se presenta en un escenario y esas cosas como que, eh, por ejemplo, ver en la calle a, a músicos que ya están saliendo a la calle a ganarse la vida, eh, a pedir propinas, porque no, no están los espacios. Eh, mirar como la in iniciativa de, del gobierno en, el, en un momento que fue duró dos días, yo creo, que dijeron, no, vamos a sacar la música de los restaurantes y de las calles prácticamente, porque la gente sube el volumen y habla y esto puede perjudicar a la contaminación del covid cuando la música es un tratamiento para el alma, cuando la Así música es. Es, eh, 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 es algo de Dios. Eh, eh, la música es, es una terapia eh, para todo el mundo. De hecho, mi, mi hija duerme con música, <risa> con Mozart, eh, desde que nació. Eh, no puede parar de, ella no duerme si no está Mozart en su oído. Entonces, he eh, es sentido esa, eh, pena, pena sentido una sociedad déspota
2: Comparto plenamente tu, tu juicio, ¿eh? yo creo que cuando alguien dijo, no, la pandemia nos va a hacer mejores personas porque vamos a empatizar y nos vamos a volver mucho más amables yo creo que ha sido al revés la gente se ha, se ha vuelto tremendamente egoísta y tremendamente violenta. prepotente violenta, mm -hmm. ¿no es cierto? la verdad es que es una forma muy despectiva, ¿no es cierto?, de ver al prójimo, de ver a la sociedad y sí. la verdad es que a nadie le importa el resto, tú lo ves en la sí. calle, en el día a día y, sí, y, y sí. justamente en relación a lo que es la música, claro, por supuesto que ha habido una, una displicencia, ¿no es cierto?, Un, una forma, digamos, totalmente eh, ajena al, 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 al problema a la problemática al, al, al pesar no es cierto que siente el sí. artista fíjate sí. que hicimos una, una campaña a través de la radio hace prácticamente un poco más de un mes un mes y medio con Leo Soto iniciamos una gran cruzada porque la verdad es que uno empezó a ver que no había eco en ninguna parte, ¿no es cierto? La verdad es que no sí. había eco ni del gobierno, ni, ni de los, los senadores, diputados, nadie, ¿no es cierto? En el Parlamento se preocupó. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Bueno, si no el resto no ayuda, nosotros mismos tendremos que ayudarnos, dijo Leo. Entonces, obviamente, se Por inició esta, esta campaña que decía, los músicos ayudan a los músicos. Y así empezó a desarrollarse, sí. fíjate, y, y, y bueno, y daba, daba una, una situación tan tan especial y emotiva cuando, ¿no ¿cierto?, cuando se empezaron a juntar cajas de mercaderías, ¿no es cierto?, y donaciones, porque había gente así. que realmente no tenía que comer. O sea, o sea, te digo, mm. eso, eso no se había visto jamás. Gente con un tal. Lo recuerdo perfectamente
1: que, ¿sí? porque eh, de hecho fue una, una gran cruzada que hicieron, porque recuerdo perfectamente porque de, de Canal 13 en el programa de, ay ¿cómo hace el programa que es de, ah, de ayuda un,
2: sí sí el, el programa que va en la, en la tarde digamos claro, de la de hecho, Ángeles Araya sí
1: el, justamente
2: algo de todo, juntos, todos todo, juntos o algo todos o somos todos y, somos todos
1: somos sí, todos sí, y sí. me pidieron una cuña entonces también como que fue de, 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 sí. un poco participar de esto y, exactamente y creo que, claro, eh, hay, una, hay una cuestión que, que se llama autogestión, eh, que, que es infalible la autogestión. Pero, pero hay momentos donde la autogestión no, no, no alcanza, prácticamente. Eh, es, eh, acá estamos hablando de amor al prójimo, estamos hablando de posibilidades. Eh, por supuesto, todos tenemos eh, inteligencia, todos podemos eh, eh, ejercer cualquier eh, oficio para sobrevivir. Pero acá hay un, hay, un, hay un tema sentimental, emocional. Los músicos, los artistas somos, somos muy sensibles. Eh, entonces, este espaldarazo, o sea, esta, esta espalda que nos han dado, eh, que ha sido inconsciente, eh, que yo creo que todos se... se se puede manejar y se puede suavizar y se puede conducir desde, desde las direcciones, desde las directrices del liderazgo, desde los gobiernos, desde, desde los poderes ejecutivos, etcétera, pero, pero hemos caído en, en esto déspota, algo muy eh, burdo, eh, como, como silenciarnos, como eh, ya, o sea, con el tema de que no podamos mostrar una sonrisa, de que no nos podamos escuchar bien eh, Ya con eso estamos liquidados. Entonces, eh, ¿dónde está, eh, dónde está esta, esta palabra que tanto utilizamos en Chile para las teletones? ¿Dónde está la solidaridad? Claro. ¿Dónde? Exactamente. Entonces, Nos y esto papas. es culpa, esto es, es, es orden jerárquico, ¿eh? Sí, que sí. Es, es muy... Es muy es muy categórico enjuiciar a, a la gente o, a, o a, a nuestros prójimos, a nuestros vecinos. Esto viene un tema de, de educación. Eh, yo creo que la información es la base del éxito y, y esa información está muy manejada, está muy direccionada a, lo, a los propósitos que tienen los liderazgos eh. Ya no, no, no más. No más. <risa> Oye, Van a cantemos que que soy, algo más.
2: ¿Se puede cantar ahí que sin meter mucha huella para que tus vecinos tu vecino no te digan nada? ¿Se puede tocar algo ahí como viola?
1: <risa> claro, <todo bien. risa> ya me estaba poniendo brígido. ¡Ah! <risa> Sobre
0: todas las cosas del mundo no hay nada primero que tú y a pesar de esas cosas tan lindas las cosas del alma despiertan dormidas cada instante que paso a tu lado oh, mi vida se impregna de ti y a pesar de esas cosas tan lindas, tú sigues estudiando de mí. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así? Inerte, inerte la expresión, la expresión en mi Dios. Dios solo sabe que en mis pensamientos hay cosas del alma de mi para ti ¡Ah! <risa> ¡Qué
2: lindo, amigo! ¡Qué lindo! Muy, muy, muy bonito. Oye, Juan David... Eh, no nadie proyecto? la canción. No, pero preciosa, pues, preciosa y, tiene, <risa> y, un, y, y con un contenido espiritual enorme, pues si eso es cosa de escucharlo, no vais a sentirlo, así que... Muy lindo, te felicito. Eh... Me contabas que estás en un nuevo proyecto de un disco, ¿no es cierto? Que estás como grabando. ¿Estás en la etapa D o estás ya avanzado esto? ¿Cómo, cómo va eso?
1: Un poco hilando de la conversación de los, de los eh, sabores y, y, y amarguras de la vida. Eh, dentro de toda esta eh, pandemia, eh, yo para un poco poner en la balanza de estos premios. Eh, conocí a un, un tremendo tipo que se llama Armando Araya, que es del mundo de la minería, eh, quien eh, junto a su esposa, eh, a él le gusta mucho escribir, eh, escribe poemas, libros, eh, como hobby. Y, pero lo hace bastante bien, fíjate. Y, y de un día para otro, bueno, la cosa es que empezamos a componer música a sus letras que es algo súper, que nunca había hecho eso, eh, componer música para, para otras letras que no fueran las mías, eh, como algo claro. súper difícil. Y la cuestión es que, en resumen, junto a, a Fernando Darola Jr., que, que uh -huh. y, y mi, otro de mis grandes amigos de la vida, que tocamos de los 16 años, juntos, eh, porque también son amistades heredadas. por, por su Sí, papá,
2: claro, y... porque el papá, obviamente, que era bueno, Fernando Tarola, tremendo.
1: Y hoy día, Fernando Junior, eh, o Tarola Junior, es pianista Festival de Viña, es un tremendo pianista. Y empezamos a es mi cuñado, además, eh, bueno, yo creo que siempre le digo, disculpe, ¿vos güey, te hiciste mi amigo, para pa, pa, agarrarte a mi hermana, no va, Ah, Bueno, <risa> 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 <So, Yeah. risa> me dio una linda sobrina, y, y, y estamos, ya llevamos cuatro temas grabados, mezclados, masterizados, nos grabamos Minga Record, con, porque esta es la primera vez en mi vida que no le ponemos nada de máquina, ninguna, nada de secuencia, eh, con cuatro vientos, de hecho, eh, uno de los, de, de los trompetistas es el tremendo, eh, el maestro Manuel Muñoz, que también fue compañero de de, lo conozco de maestro, de maestro Mario Gea sí, eh, lo conozco perfectamente sí, 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 sí. Eh, y, y nada, con puros músicos de excelencia eh, de grandes amigos grabamos en Minga Records y estamos grabando este, este este álbum que se va a llamar Fuego Latino o se llama Fuego Latino ¿verdad? una mixtura de, pero es música tropical desde el bolero cumbias, vallenato eh, un poco eh, ser un un homenaje a, a mis raíces también, eh, mi cultura tropical, porque de hecho mi papá eh, tiene una mención por ahí en la SCD que, que le hicieron un premio como sí. uno de los precursores -pre de la música tropical. No, no precursores, precursores. O sea, Exactamente. Uno de los responsables que, que existe la música tropical en nuestro país. Entonces, desde ahí estamos grabando este disco maravilloso eh, con muchos eh, sin, sin tanto eh, anhelo ni eh, de querer alcanzar nada, sino que, que suene bien, que hacerlo bien, nos estamos dando un tiempo, ya llevamos casi un año y recién llevamos cuatro temas grabados, ya terminamos las composiciones totales, eh, ya nos vamos a meter en la segunda parte de la grabación del disco, y eso, así que ahí estamos
2: qué eh, buena, qué alimentándonos
1: buena. por, por, por último eso.
2: Sí, exacto. Oye, ¿y, y, ¿y cuándo veremos a Juan David en, el, en alguno de los escenarios de Chile? Porque estas cosas se está abriendo, ¿no es cierto? Y se están haciendo algunas presentaciones. La semana pasada estuve con el Pollo, con el Pollo Fuente ahí, y él contaba que obviamente tenía Pollito tenía ahí alguna agenda, ya que tenía como ocho lugares, digamos, me decía. Mira, el tío ya tengo Pollo. Más. El tío Pollo, claro. Eh. Ya tenía como ocho lugares, digamos, de presentaciones y todo. ¿Cuándo, ¿Cuándo veremos a, a Juan David volver a los
1: escenarios? Mira, hace un par de semanas fui a un, a un, a un evento en Mayarausco, un restaurante que se llama Doña Dominga, estuvimos con, con Mauricio Flori, con, eh, con Gigi Martin, ¿Eh? una velada para 80 personas, más o menos. Muy bonito, fue un reencuentro muy lindo con el escenario. Y esperando que, que se abran más, más cosas, más posibilidades, pero... A ver, usted que es doctor. <risa> diga la fin <ríe> porque yo he escuchado por ahí imagínate estar en, en un carro en un carrito churro en esa esquina, en el barro Italia y la cantidad de gente que pasa
2: mucha, mucha, mucha y,
1: puta me han dicho de todo pero eh, han aparecido gente de, de, del rubro de salud eh, que me han dicho no esto se va a cerrar después del 18 después se abrió un poquito y después de la navidad, todos para adentro a ver, díganos la firme, doctor.
2: Mira, la verdad es que, a ver, hasta el, hasta el momento, la verdad es que está controlado. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué es esto? Es gracias a la vacuna. Sin duda que eh, la vacuna, aunque muchos decían, ah, la vacuna, la verdad es que hay muchos antivacunas, además que... La verdad es que pensaban que no servía de nada.
1: sin y un país de vacunazos, más decirlo.
2: Y además, hay muchas vacunas que andan caminando bueno, así, nada más allá de las vacunas que están en los centros de salud, hay vacunas que... Este, es sin duda que eh, ha tenido impacto. Y, y la disminución de los casos, eh, los casos activos, ¿no es cierto? Y, y la complejidad y los casos graves y todo eso es gracias a la, a la vacunación. Ahora, Mira. El, tema, el tema es que, claro, han aumentado no es cierto L lo, los casos y la difusión de esta nueva variante, que es la variante Delta, que tiene una transmisibilidad más rápida que, la, que las otras cepas. Y eh, lo que sí, obviamente, aparentemente, produciría un cuadro, sobre todo en la gente que está vacunada, un cuadro más atenuado. Eh, mm -hmm. Si esto se va a cerrar en los próximos días o post fiesta puede ser no, yo creo que no, no es difícil tener la bolita de cristal para realmente definir qué es lo que va a pasar después, porque obviamente en, en, tú entiendes que en septiembre obviamente ahora ya se van a abrir las fondas con supuestamente un determinado cantidad de gente con un aforo permitido, ¿no es cierto? pero, pero sin duda que los contagios pueden, pueden claramente aumentar y claro, claro, y que puede esto eh, incidir en que eh, vuelvan un poco las la, la restricciones, que cambien las fases hacia abajo, o eventualmente las cuarentenas, puede ser, puede
1: ser. O sea, los pronósticos son más para allá que...
2: Claro. Ahora, eh, mira, yo creo que vamos a tener que eh, aprender a convivir con la pandemia, definitivamente. Bueno. Y esto no va a terminar este año, sino que va, probablemente vamos a seguir el próximo año a lo mejor con ciertas medidas, un poquito más de apertura, ¿no es cierto? Pero que desaparezca todo así, no. Y seguramente nos vamos a tener que revacunar eh, el próximo año con la, nuevamente porque la, la protección que da la vacuna es muy limitada en ese sentido. Y por eso que sí, obviamente sí. se está haciendo la, la, el refuerzo de la, de la tercera dosis. Pero bueno, Mira, es un do, tema que...
1: Una pregunta para pa informarme y también aprovechar de, de informarnos todos. Eh, esto históricamente, en la historia de, de, de la humanidad, eh, ¿había pasado alguna vez? Por ejemplo, hemos tenido pandemias, no sé nosotros no existíamos tal vez, la tuberculosis, etcétera. Sí, pero claro, claro, en por esta supuesto. Dimensión, esto, ¿En esta dimensión? No, de...
2: no, yo, bueno, yo no, no había vivido nunca una situación parecida, pero obviamente si uno se remonta a la historia, sí, claro, han habido epidemias, ¿no es cierto?, y también pandemias mm. con eh, otras pestes, ¿no es cierto?, y enfermedades virales, virales ¿no es cierto?, etcétera. Pero, pero nunca este un colapso nivel, mundial.
1: Mm, claro,
2: que... sí, sí, se había dicho. Lo que pasa es que esto, ¿sabes cuál es la diferencia?, que hoy en día esto se ha hecho mucho más generalizado por la globalización ¿no es cierto? El okay. tema de la conectividad, ¿no es cierto? Nosotros sabemos qué pasa en Estados Unidos, en México en Europa, en África sab sabemos todo por el tema de la es conectividad cierto. antiguamente sí. las cosas eran a través, digamos, de tu lugar de, de, sí. y, y la información que tú podías tener de otros países y más de aún de, de otros
0: continentes claro.
2: era pero súper difícil ¿sí? entonces la gente se moría, y se moría créeme que se moría mucho más que lo que se ha a la gente hoy en día, pero, pero se moría ahí, en su lugar, digamos, y no se sabía que estaba pasando algunos miles de kilómetros, digamos, de distancia. Y, y con el tema de la globalización, esto se hace mucho más, más, más importante, y todo el mundo está hablando de lo mismo, entonces, claro, Total. por eso es que se, se le ha da dado una connotación distinta. Es por el Caer, tema, básicamente, y... de que, que estamos todos conectados.
1: Por supuesto. Gracias. A usted pero, por la, pero,
2: pero, pero bueno. La info. Exacto. Oye, nos quedan poquitos minutos para terminar el programa. Se ha pasado, pero volando, volando realmente. Pero no puedo dejar de eh, preguntarte o, de, o, 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 o indicarte, no es cierto, que no nos, nos eh, digas cuál es tu consejo para los músicos, particularmente, y los artistas que lo han vivido eh, en una forma bastante compleja, sobre todo en este último año. ¿Qué consejo le puedes dar tú a tus mm. colegas, no es cierto, a tus pares no es cierto, en este aspecto?
1: Mira, más, más que consejo, yo quiero hacerme responsable de una opinión. Eh, yo sé que este, este, este programa, la, esta difusión eh, eh, de un contenido editorial muy importante, eh, eh, he visto por, por hartos músicos, hartos colegas. Eh, mi opinión es que eh, de todo lo que hablamos, eh, lo que siento de, de, esta, de esta sensación déspota de, de, de la sociedad, también somos responsables nosotros. Creo que eh, todos estamos calladitos, sobreviviendo, pero veo y siento, he eh, estado en reuniones donde, por, por Zoom y toda la cuestión, donde se han tratado de unir, pero desde, desde el ego, desde, desde una desconexión total, mente absurda, eh, donde no, no estamos viendo que somos representantes de la madre música, que somos representantes del idioma de Dios, que se llama música. Eh, creo que, que es hora de sensibilizarnos entre nosotros, creo que sacar, es hora de sacarnos las máscaras y unirnos realmente, no de hacer corporativas, ni, ni el sindicato, ni que este, ni que yo sé más, que yo sé menos. Aquí todos comemos gracias a las mismas corcheas y gracias a las mismas sensaciones. Y, y si hay algunos pasándolo mejor, eh, creo que, que están en la misma postura que el que lo está pasando peor. Eh, acá hay una desunión tremenda, histórica, histórica porque eh, vengo con historia eh, en mi espalda entonces a mí no me pueden contar cuentos siempre me contaron que los músicos éramos desunidos y así ha sido y sigue siendo peor acá estamos con mucha máscara con mucho bla bla y, y todos quieren tomar un bastón un, una bandera donde nadie nadie abraza al otro eh, estamos dividiéndonos más eh, es hora de, de tomar nuestros instrumentos y salir a la calle a, a mostrarle a la gente que somos necesarios, pero si no partimos por nosotros, estamos cagados dijo <ríe> como dijo el, el hermano del de presidente Villera, estaba
2: tan loli <ríe> exacto, exactamente exacto, bueno eh, estamos eh, terminando el, el programa y quiero agradecer esta noche eh, cariñosamente la presencia tuya en este programa, ha sí, sido un programa súper entretenido, y te vuelvo a reiterar el cariñoso y afectuoso saludo que te mandan mis padres, quien te conocen desde pequeño, ¿no es cierto?, y que realmente Los eres amo su segundo hijo, siempre hablan con mucho cariño mm. eh, para ti, así que antes que se vaya al programa te mando el, el abrazo y el beso de mi mamá y de mi papá, ¿no es cierto? Mm. Y, 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 y Linda, la verdad eh. es que ellos eh, siempre te, te quieren y, y realmente te respetan y te consideran mucho. Así que ah. eh, gracias esta noche por brindarnos eh, la posibilidad de escuchar música y estar eh, con nosotros, ¿no es cierto? Y, y compartir un poquito mm. esta, estos consejos y esta experiencia.
1: Doctor Ojea, que... muchas gracias por la invitación, gracias por, no sé si eh, uno es un aporte o no aporte, tal vez para, para los números, pero gracias por dar este espacio para poder expresar lo que uno siente y salir un poco de esta, de esta locura eh, apocalíptica que estamos viviendo, eh, gracias por, eh, por esta energía que nos están dando desde, desde imagínense, ustedes son doctores, eh, me, estábamos hablando del doctor Bronstein también, eh, entonces, eh, desde, desde acá, mi gratitud a su equipo, eh, a, tu, a tu generosidad, a tus padres. Los amo mucho. Eh, puta, eh, de, de pronto me da cosa no llamarlos porque me, me cago. Entonces, estoy preparándome para llamarlos y no ponerme a llorar, sino que darle sonrisa. ¿Dale?
2: Sí, así Necesito es. desde el cielo bueno. también. Yo te, te mando un, un gran abrazo, amigo Juan David, eh, desearte éxito en tus proyectos, que te vayan claro. pero súper, súper bien, con fuerza, con a ánimo, ser. y a nuestros amigos también que se conectaron esta noche, eh, desearles eh, que se cuiden, ¿no es cierto?, que cuiden a su familia, y que tengan un buen resto de semana, y como siempre les digo, si Dios quiere, nos veremos en siete días más, y que Dios los bendiga. Un abrazo Eso. a todos.
1: Aprovechen el tiempo, transfórmenlo en momentos.
2: Un beso, gracias. Un abrazo. Gracias. <ríe> chao, Mario. Chao, ¿eh? doctor. Chao, chao. Gracias, que Chao, chao.
1: Chao, chao. Cerramos la consulta por esta semana. Te recetamos una dosis de alegría, entretención y de una conversación siempre grata. No te olvides de tomar una nueva atención la próxima semana. Te esperamos. Esto fue. Buen vivir con el doctor Mario Ojeda Mario queda Buen
0: vivir es Mario queda